عمران لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأدرار وإن 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 من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ <تصفيق> من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك ناهية طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهية وأنها تجزم فهو مبني لا معرب ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم كذا الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي نزل عليه القران لكن لو قال قائل الثاني نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه طيب قوله متاع قليل ما هو المتاع القليل الذي ذكر لكن ما هو ما هو المتاع ما هو ما أسأل معنى المتاع ما يكون به المتاع والمراد بالمتاع القليل تقلبهم في البلاد تقلبهم في البلاد متاع قليل طيب نحن قلنا انه قليل في اللي جنبك لا اللي جنبك صاحب الغفر رشاد السؤال قليل في ايه عادل قليل بالنسبه لمثل 
رائد وغير لا غير فيه ذكرنا غيره بن داود ها في المدة قليل في في زمن ها في كميته في كيفيته طيب ما معنى قول مأواهم جهنم سليم بس قال الله سبحانه وتعالى ثم مأواهم جهنم وبئس وبئس المهاد يعني ثم بعد هذا المتع القليل مأواهم جهنم وأتى بثم وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله والمأوى بمعنى ما يأوي إليه الإنسان فهو اسم مكان اسم مكان أي المصير الذي يصيرون إليه هي جهنم وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها وسميت بذلك قيل لأنها مشتقة من التجهم أو من الجهمة وهي السواد وقيل إنه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عرب إلى جهنم وهو اسم من أسماء النار فهو غير مشتق وأي كان فهو اسم من أسماء النار وبئس المهاد بئس فعل من أفعال الدم فعل من أفعال الدم يرفع الفاعل وله فاعل وله مخصوص فالفاعل هو المهاد والمخصوص محذوف والتقدير وبئس المهاد هي وبئس المهاد هي وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير لأن المهاد غير النار المهاد غير النار والذم لأي شيء للنار فكان لابد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعل والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف أي وبئس المهاد هي هذا ما قدره فوقها والمهاد ما يكون مهدا للإنسان أي مقرا له ومنه قوله تعالى الذي جعلكم أرى مهدا مهدا أي مقرا تستقرون فيه في هذه الآية الكريمة من الفوائد في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا نهي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية لقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ومن فائدها أيضا أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلا على رضاه عن العبد وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يستدرج المرء 
بإغلاق النعم عليه فتنة له كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ووجه ذلك أن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاءون فتنة لهم ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك شرا والعياذ بالله كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نولي لهم خير لانفسهم انما نولي لهم ليزدادوا اثما ومن فوائد الايه الكريمه ان المؤمن يضيق الله عليه في الرزق احيانا له ليرجع اليه بخلاف الكافر وانما قلت ذلك لئلا يقول قائل افليس قد قال الله ولو ان اهل القران واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون نقول ان المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من اجل ان يرجعوا الى الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اما الكفار فقد تمهدهم الدنيا ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الدنيا مهما اعطي الانسان فيها من النعيم فانها متاع قليل قليل في زمنه في كميته في كيفيته لكن الاخره الاخره بالعكس قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها الله اكبر موضع الصوت الصوت متر او متر قليل خير من الدنيا وما فيها ليست الدنيا الحاضره عندك فقط خير من كل الدنيا من اولها الى اخرها وما فيها وهو موضع الصوت والى هذا يشير قوله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لك الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ومن فوائد هذه الايه الكريمه الحذر من لعب اعداء المسلمين بالمسلمين حيث يغرونهم بوسائل الترفيه ويفتحون لهم وسائل الترفيه لينهوهم عما خلقوا له من عباده الله وعما ينبغي ان يكون عليهم من العزه والكرامه فان هذه الوسائل الترفيهيه هي في الحقيقه حب مسموم للدجاج والحب المسموم للدجاج تغتر به تجد حبا منتفخا لينا فتفرح به وتأخذه بطرف زقومها وتبتلعه بسرعة ولكنه يقطع أمعائها فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية من أجل أن ننغمس في هذه الرفاهية ونكون ليس لنا هم الا ايش 
إلا الرفاهية وننسى ما خلقنا له من عبادة الله وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة والمصالح تؤخذ من هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة بقوله إيش ثم مأواهم جهنم لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبدا لأنهم كفار ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى بماذا ينسى؟ بهذا المأوى السيء إذا كان المأوى هو هو النار نسوا كل شيء كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بأن بأنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم نعمة ورفاهية فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا ما رأيت خيرا قط لماذا؟ لأنه يسيه هذه الغمسة الواحدة تنسيه كل ما حصل له في الدنيا من نعيم لأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي أشدهم بؤسا فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت شرا قط؟ فيقول ما رأيت شرا لأنه يسيه هذا النعيم الذي لحظة كل ما حصل له في الدنيا من من بؤس وفقر وأذى وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولي علينا وكأنها لم لم تأتي كأنها لم تأتي نكون في سكرة نسأل الله العافية وأن نوقظ قلوبنا بذكره نكون في سكرة وإلا لو رجعنا إلى هذه الحقائق وتمشينا على مقتضاها لحصل لنا خير كثير السكرة بمحبة الدنيا وإثارها على الآخرة تنسينا هذه الصحابة رضي الله عنهم بالصدمة التي حصلت لهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام نسوا آيات من القرآن نسوا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلب من العقاب حتى جاء صديق هذه الأمة وأثبتها جأشا عند الصدمات أبو بكر وتالها على المنبر وكأنها لم تكن نزلت فأقول إننا في الحقيقة ننسى هذه الحقائق ولا نشعر بها ولكن سيأتي الوقت الذي يشعر يشعر الإنسان بها إذا حل الأجل تمنى الإنسان أنه استغل وقته بطاعة الله ولكن أن نأله ذلك لا يمكن أن يؤخر لحظة واحدة عن الوقت المقدر فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا يقول عز وجل ثم مواهم جهنم وبئس النهاد من فوائد الله الكريمة قبح أو بيان قبح هذا المأوى لأن الله أثنى عليه 
بأسوأ الثناء فقال وبئس المهاد وهذا يدل على قبح مأوى أهل أهل النار نسأل الله لنا ولكم السلامة منها ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره وهنا قد يقول قائل ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية لكن الذين اتقوا لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق فأنت مثلا ما القوم لكن فلان لم يقل من من يتوقع ان يكون فيهم قائم فهنا لكن الذين اتقوا ربهم ما وجه الاستدراك؟ وجه الاستدراك ان الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلا بينهم وبين ما عند الله يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار أليس كذلك؟ فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ لا ولهذا قال لكن الذين اتقوا ربهم فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون من ألطف ما يكون لأن لا يظن الظان أن الله لو مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله فبين انه لن يفوتهم قال لكن الذين اتقوا ربهم الذين اتقوا ربهم والتقوى تمر بنا كثيرا واحسن ما فسرت به انها اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهي هذا اجمع ما قيل في التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهي وقول الذين اتقوا ربهم ولم يقل اتقوا الله اشاره الى ان ربوبيه الله لهم ربوبيه خاصه اعانهم فيها على التقوى ووفقهم لها فكانت ربوبيته لهم ربوبيه خاصه بهم ربوبيته لبعض الانبياء مثل رب موسى وهارون فهي ربوبيه خاصه لا يشركهم في لا يشركهم فيها احد اتقوا ربهم لهم جنه الى اخره اذا رجعنا الى الاعراب بعد معرفه المعنى نقول لكن حرف استدراك حرف استدراك عامله ولا غير عامله؟ غير عامله طيب والذين مبتدا ولهم جنات مبتدا وخبر والخبر والمبتدا والخبر خبر المبتدا الاول طيب لهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات جمع جنة وأصلها الجنة البستان الكثير الأشجار سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أن يسره 
ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي يريد الله بها جنة الخلد لا نفسرها بهذا التفسير لو فسرناها بهذا التفسير نعم لا نفسرها بهذا التفسير عند العامة لأنك لو فسرتها هذا التفسير عند العامة لا نزلت رغبتهم في الجنة نزولا كثيرا فقال لي البستان الفلاني أحسن منه فيه أشجار وفيه نخيل وفيه كذا وفيه كذا لكننا نقول عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعتقد أنك لو فسرت عند عجوز من عجائزنا فقلت الجنة البستان الكثير والأشجار والنخيل نعم لقالت ما لت عليك هذه ما هي الجنة هكذا لأنها تتصور الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا قلت يا البستان الكثير الأشجار والنخيل وش تتصورت كل نرآها كل نعرفها لهذا أنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناه ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف النصوص فإذا قلت عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صحيح فالتفسير هذا صحيح لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول ما ما معنى الجنه ولماذا سميت بهذا؟ ناتي الى الماده الجيم والنون نجد انها كلها تدل على الاستتار فتقول هي في الاصل البستان الكثير الاشجار ولنا ان نقول ان الجنه في الاصل هي هذا المعنى لكن نقلت شرعا إلى إلى الدار التي أعدها الله للمتقين كما نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى معناها الشرعي لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها سبق لنا أن قوله من تحتها يدل على علو قصورها وأشجارها وأن الأنهار أربعة وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق ساقي تجري حيث شاء صاحب خليج منه او الى ساق منه يتجه حيث شاء وفي ذلك يقول ابن القيم في النونيه انهارها انهارها من غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها نعم يقول من تحت الأنهار خالدين فيها الخلود هو البقاء الخلود هو البقاء أي باقون فيها إلى متى أبدا كما قال الله لكن أخرى متعددة خالدين فيها أبدا نزلا من عند الله نزلا 
هذه منصوبة على الحال أي حال كون هذه الجنات نزلا فإذا قال قائل كيف تر وهي وصاحبها نكرة لأن جنات نكرة والحال لا تأتي من النكرة لا بد أن يكون صاحبها معرفة فالجواب على ذلك أن نقول صاحبها نكرة لكنه خصص بالنعت تجري من تحتها الأنهار والنكرة المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من من المعرفة ثاني يقول لا جانب والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف من الطعام جامد وليس بمشتق فالجواب أن قد تأتي الحال جامدة لكنها مؤول بالمشتق يعني أنهم مكرمين بهذا النزل مكرمين بهذا النزل وقوله من عند الله أي أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان عندي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله والنزل من الأكرم يكون عظيما وكريما وكثيرا قال وما عند الله خير للأبرار ما اسم موصول ولا يمكن أن تكون نافية لأن المعنى يفسد كثيرا لو قلت ما نافية صار المعنى ليس عند الله خير للأبرار وهذا كذب فهي ما الموصولة يعني والذي عند الله خير فتكون مبتلى وخير خبره يعني وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات وهذا كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره وهو النظر إلى وجه الله عز وجل فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد فسر فقد فسر أعلم الخلق بكلام الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله وما عند الله خير الأبرار والأبرار جمع بر والبر خير الخير ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أي كثير الخيرات فالأبرار جمع بر وهم كثير الخيرات وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه 
وياتي ان شاء الله ذكر فوائد هذه الايه. لا لان النزل هذا بما يقدم الضيف مهم من الانزال لا ما ما نعم لا ايش نعم ما تقول في الجواب على هذا يقول المعروف ان النزل اول ما يقدم للضيف لا يستمر نعم فالجواب على هذا ان نقول ان الله جعل جعل الجنه كلها ومعروف ان النزل الذي يقدم للضيف اول ما يقدم يكون من اطيب شيء واكرم شيء فكأن الدنيا كلها كأن الجنة كلها بمنزلة النزل يعني لا يختلف آخرها عن أولها بخلاف نزل الضيافة في الدنيا الضيف أول ما يأتي أول يوم يأتي تجعل عنده طعاما طيبا وثاني يوم أقل شوي هذا الواقع ثالث يوم أقل ورابع يوم نقول في امان الله. نعم. فالنزل معروف انه اول يوم احسن شيء، فجعل الله هذه الجنه كلها نزلا فلا يختلف اخرها عن اولها. نعم يا فهد. نعم. يصح يصح هذا لكن لما ذكر الجنات ذكر ان ما عند الله خير من ذلك فاذا كانت الجنات خيرا من الدنيا وما فيها فاللي خير من الجنات يكون اشد نعم نعم لا يؤخذ من ايات من ايات اخرى من ايات اخرى يقول ما هو الخير اللي خير من الجنات قلنا بينات الله بينها الله في ايات اخرى لا بعيدة نازلين من عند الله يعني ايش معناه؟ ما ما الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الابرار خالد ما فائز هذا الاستدراك؟ أن يكون مع المتقين مثل مآل الكفار نعم قوله وما عند الله خير للأبرار خليل ماذا تعرف ما عند الله اسم موصول طيب وأين خبر هي مبتدا أين خبرها خير طيب 
من الأبرار؟ عادل نعم جمع إيش؟ نعم جمع إيش؟ بر بر وهو كثير الخير هل من أسماء الله البر؟ أنت نعم الدليل إن كنا من قبل إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أحسن ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب أخذ فائدة هذه طيب ها إيش أي طيب افتح من أين يا خالد؟ بس هذا اللي أخذ ما أخذ فوائده والأول أخذناها قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره فيها فوائد منها أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين لقوله لكن الذين اتقوا ربهم ومنها فوائد التقوى وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عز وجل وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الانهار ومنها ان هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل اكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد لأن الله قال في المتقلبين متاع قليل أما هؤلاء فقالوا فقال لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها دائما وأبدا ومنها عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم لأنه نزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عز وجل لقوله تعالى نزلا من عند الله ومنها ما استنبطه بعض اهل العلم من ان قوله وما عند الله يفيد العموم اي يفيد العلو وذلك لانه لا يمكن ان يفيد السفل لان ذلك نقص ينزه الله عنه فتعين ان يكون ذلك في العلو وما عند الله خير للابرار ومنها أن الجزاء من جنس العمل فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثير الخيرات كان لهم عند الله عز وجل هذا النزل العظيم ومن فوائدها أن في الجنات أنهار 
أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار ومن فوائدها أن من من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة حيث قال اتقوا ربهم فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة وقد مر علينا كثيرا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق والخاصة هي الخاصة بالمؤمنين كما أن العبودية أيضا نوعان عامة وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وخاصة وهي عبودية الله عز وجل للمؤمنين كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسل فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبد وعلى هذا ففي العبودية عموم المطلق وعموم النسبي فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السماوات والأرض والنسبي هو عموم عبودية المؤمنين فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسل خاص بالنسبة للعمومية المطلقة للعبودية المطلقة ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات التي تجري من تحت الأنهار إذا كانت نزلا وهو ما يقدم للضيف من الكرامة فما بالك بما يكون بعد هذا سيكون خيرا كثيرا ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وهذا بدء الدرس الليلة وإن من أهل الكتاب لمن إن للتوكيد واللام أيضا للتوكيد ففي الآية مؤكدان إن ولا وهنا لا أخفى أن في الجملة تقديما وتأخيرا فإن من أهل الكتاب خبر مقدم ومن يؤمن مبتدا مؤخر لمن يؤمن بالله أي للذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وقوله وإن من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إلى آخر وهؤلاء كثير في النصارى فإنه آمن منهم كثير بمحمد صلى الله عليه وسلم أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته فمن اليهود الذين أسلموا عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
فإنه كان حبرا من أحبارهم فأسلم ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة وقول من يؤمن بالله وما أنزل إليكم ومن جملة ما أنزل إلينا أي يؤمنوا بعموم الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب فأما من قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول لجميع الخلق وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا سيدي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا من أصحاب النار إذا مات وهو لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار وقوله ما أنزل إليكم وما أنزل إليه أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم لا أنهم سيؤمنون به فاليهود يؤمنون بالتوراة والنصارى بالإنجيل ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا ولا بالإنجيل لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فقول لما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهو بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه طيب إذا الذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم يقول لا يتم إيمانه بأن محمدا أرسل إلى العرب وأن القرآن كلام الله مثلا بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله إلى جميع البشر وأنه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله قول خاشعين يحتمل أن تكون حالا من منع لمن يؤمن وبناء على ذلك يكون مراعا بها مراعا بها المعنى لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع لأن اسم الموصول وإن كان مفردا يصح للعموم مع أن من 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 الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة أقول إن خاشعين يحتمل أن تكون حالا من 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 للذي يؤمن حال كونه خاشعا أو من فاعل يؤمن لمن يؤمن حال كونه خاشعا 
والمعنى لا يتغير والخشوع هو الذل أي متذللا لله عز وجل يؤمن بالله متذللا له خاشعا له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون أي لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمنا قليلا فالشراء هنا بمعنى الأخذ لأنه ليس هناك عقد ليه وشراء لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالبا لها حريصا عليها صار الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين ولهذا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وهي الدنيا برئاستها أو بمالها أو بجاهها أو بغير ذلك وفي إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقي على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر بالرسل فمثلا أبو جهل وغيره من زعماء العرب قريش ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة ولهذا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني هل لا أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من خيرهم بل هو خيرهم نسبا وأنه أعظمهم وأشرفهم وهم يسمونه قبل الرسالة الأمين والصادق لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين كما قال في العون لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن أو لا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرثين عظيم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية لأن من الناس من يشتري ثمنا قليلا بالآيات الشرعية ومعنى يشتري ثمنا قليلا أي يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلا عن أن آيات الله الشرعية واتباعها ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم أجر أي ثواب وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا فإن الشيء من العظيم عظيم ومن الكريم كثير ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم 
وقوله لهم أجر من آية الله الشرعية واتباعها ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم أجر أي ثواب وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا فإن الشيء من العظيم عظيم ومن الكريم كثير ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم وقوله لهم أجرهم عند ربهم فيه إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باقي لأن ما عند الله يبقى ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدا نسأل الله يجنى وإياكم منه أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سريع الحساب السرعة يا عدم التباطؤ في الشيء فالله تعالى سريع الحساب من وجهين الوجه الأول أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة فاليوم الجمعة مثلا أو السبت أو الأحد أو أحد اليوم الأسبوع ما تأخذ إلا شيئا قليلا ثم يأتي بسرعة حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت فيجد الحساب أمامه هذا سرعة السرعة الثانية يوم القيامة فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والقيلولة إنما تكون في نصف النهار هكذا تكون في نصف النهار ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم حتى كل أن كل واحد منهم حتى أن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره إن الله سريع الحساب في هذه الآية فوائد منها الثناء على بعض أهل الكتاب لقوله وإن من أهل الكتاب ومن هنا التبعيض وهم قليل ومن فوائدها عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن فأسند الفضل إلى أهله عز وجل أن هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم 
إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا له لا طلبا للدنيا أو المدح أو ما أشبه ذلك لقوله تعالى خاشعين لله ومن فوائدها بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا فهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والآية كما فسرناها أولا يفهم منها أن الذين كفروا للدنيا بهذه الجملة ولكن ينبغي أن نقول يراد بها الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا ويؤيد معنى الثاني قول خاشعين لله خاشعين لله فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أنزل إليهم يعني لا يقصدون شيئا من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء ومنها من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر يعني الثواب وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم لقوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه حيث قال إن الله سريع الحساب وقد أورد بعض الصحابة عن الله صلى الله عليه وسلم إشكالا في هذا المعنى وقال كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع يعني كثير فقال ألا أخبرك بشيء من آلاء الله أي من آياته يقرب لك هذا هذا وذكر له القمر القمر مخلوق من مخلوقات الله وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته فإذا كان هذا في في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه إلا الله فما بالك بالخالق جل وعلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر لقوله إن الله سريع الحساب وليعلم أن الحقوق نوعان حق لله عز وجل فهو مبني على المسامح وعلى العفو والإحسان وحق للخلق بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم فهذا لا يغفره الله عز وجل بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم إلى من يلجأ 
إلى الله عز وجل فإذا لجأ إلى ربه وهو سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويقول عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر أن يحذر من ظلم نفسه وحق الله عز وجل ومن ظلم غيره بالعدوان عليه بالقول أو الفعل فإن الدنيا لم تدوم لا بد من زوال ولا بد من رجوع الله عز وجل ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دائما نتكلم على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وقلنا إن الله تعالى إذا صدر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به وجهه أنه صدر صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب يا أيها الذين آمنوا ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا أو لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا ثانيا يدل على أن مخالفة ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان إن كان الشيء من أصول الدين مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فإن مخالفته من إيش من نواقض الإيمان وإن كان في فرع من فروع الدين فإن مخالفته من نواقص الإيمان مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم لو لم يتفسح الإنسان ما قلنا إنه كافر بل نقول هو مخالف للأمر وإيمانه ناقص لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان ثالثا أنه يفيد الإغراء يعني إغراء الإنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي لأن الإنسان إذا وصف الوصف فإنه يغريه هذا الوصف فإذا قيل لشخص يا أيها الكريم جد على هذا معناها أنك تغريه وأنه لكرمه 
لا بد أن يجود ولهذا لما قيل أظنه للمعري أو للمتنبي نسيت لما قيل له إنك في مجال القتال إنك قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني المتنبي والسيف والرمح والقرطاس والقلم قال الآن قتلتني ثم أقدم حتى قتل وذلك لأن الوصف الذي يتصل به الإنسان ويفخر به إذا لم يطبقه فعلا فإنه كاذب في دعواه فكأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على أي شيء على كل ما يحتاج إلى صبر كل ما يحتاج إلى صبر اصبر عليه ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر لأنه يشق عليك تحمله فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها المعاصي ثقيل تركها على النفوس اصبر على الترك الآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس اصبر عليها فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر لم تبقى الدنيا لأحد زاهية مطلقة أبدا وهذه من حكمة الله عز وجل يبتلي الإنسان بالنعم ويبتليه بالمصائب قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه والصبر ثقيل على النفس متعب لها ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه وش النتيجة النتيجة خير إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذا صبر فليبشر بالخير وفي المثل من صبر ظفر وفي الشعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل وهذا شيء مجرب دائما إذا صبر الإنسان ظفر ولا سيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل فإنه يكون ذلك الثواب يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة وقول الصابر المصابرة تكون من اثنين ولهذا جاءت على وزن فاعل فاعل فقاتل وجاهد صابر أيضا لابد من شخص آخر يضادك فصابر الصبر الأول ما في أحد يضادك يضادك إنما هو شيء بينك وبين نفسك تصبر الشيء الثاني إنسان يضادك ويثيرك 
ويعتدي عليك صابر صابر يعني بمعنى غالبه في الصبر غالبه في الصبر وهذا يكون في ملاقات الأعداء فالعدو يصابرك وأنت تصابره ولكن الله تعالى قد سلى عباده المؤمنين في قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون أنت إذا جرحت تتألم وهو إذا جرح يتألم لا شك وترجون من الله ما لا يرجون فرق فرق عظيم فالذي يرجو من الله عز وجل الثواب على ما ما حصل له يهون عليه يهون عليه هذا الشيء حتى انه احيانا لا يشعر به من شده احتسابه الاجر على الله عز وجل اذا الصبر حبس النفس مع غير مصابر وتكون على ما لا ما لا يلائم الانسان وما يشق عليه والمصابره مع شخص ايش؟ مضاد يصابرك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فانت اصبر اصبر و وقد قال الله عز وجل ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اما قوله ورابطه المرابطة أخص من المصابر يعني رابطوا على الطاعات رابطوا على الطاعات ومن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط استغلوا وضوء المكاره يعني في ايام السبرات والبروده فان الانسان اذا اسبغ الوضوء يعني اتمه واكمله دل هذا على ايمانه بالله عز وجل وعلى شده تصديقه ورجائه لثواب الله والثاني كثره الخطى الى المساجد فان الانسان اذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطى دل هذا على إيش؟ على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وصدق الإيمان في قلبه ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا ويتردد إليه ولو كان كثيرا يتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة خمس مرات ولو كان كثيرا هذا أيضا يدل على المرابطة على الخير اصبروا وصابروا ورابطوا ومن المرابطة المرابطة في الثغور لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مرابطة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتسب الإسلام في أقطار الأرض بعد ذلك صارت المرابطة واحتاج المسلمون إلى مرابطة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا لأن الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا واتقوا الله واتقوا الله هذا أمر بتقوى الله عز وجل وسبق لنا مرات كثيرة أن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى هذا أحسن ما قيل للتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى وعطفها على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص وهو كثير في القرآن وإما أن يقال إنما سبق أوامر والتقوى للنواهي كما نقول في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أن البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر وإذا ذكر التقوى وحدها شملت فعل الخير وترك الشر والمعنى يعني لا تنافيان فما فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة تذكر واتقوا الله كلها مؤداها تشتمل على شيء واحد وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي ثم قال لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل وليست للرجاء لأن كلام الله عز وجل ليس فيه رجاء فإنه على كل شيء قدير ولا يصعب عليه شيء ولا يعسره شيء لكنها للتعليل أي لأجل أن تفلح والفلاح قالوا إنها كلمة جامعة كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب هذا الفلاح الفلاح أن يفوز الإنسان بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا يتمنى أن يفوز بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه فضيلة الإيمان وأن الإيمان وأن أهل الإيمان هم الأجدر هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم لقوله يا أيها الذين آمنوا ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه لقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا ومن فوائدها الحث على الصبر بل الأمر بالصبر لقوله اصبروا وهو في الحقيقة مشترك قد يكون واجبا وهو الصبر على الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الآلام المؤلمة وقد يكون مستحبا 
وهو الصبر على المستحبات أو على ترك المكروهات فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل ومن فوائدها الأمر بالمصابرة وأن الإنسان يصابر من يضاده ويمد له فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالا لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه وتحسوا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على من ضاد ومن فوائد الآية أيضا الأمر بالمرابطة الأمر بالمرابطة والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة وإن كانت على مستحب فهي مستحبة حسب الأمر المرابط عليه ومن فوائدها الأمر بالتقوى والأمر بالتقوى ونعم والتقوى واجبة التقوى واجبة لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي هي العاقبة الحميدة هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون نعم وآمنوا بمنازلهم قبل بيحث الرسول يعني جمعوا بين بين الايمانين ايمان بما انزل اليهم وايمان بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول رابطه المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم قول المرابطه اعم ولكن الرسول فسرها عليه الصلاه والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم. نزل من عند الله. لا ابدا ما نقول هي كلها نزل كلها على خير ما يرام من اولها الى اخرها نعم هم ما سالوا عن كيفيه ما هو لا لا سالوا عن مقدار هذا المقدار كيف يعني يشمل او كيف يتسع لحساب جميع الخلق ولو كان ما في شيء. نعم ما كان يسألون لكن هذا يسألون عن عن المقدار كيف نصف يوم يحاسب الله جميع الخلائق. فبين الرسول هذا غير ممتنع. نعم. أنهم ايش؟ وهل يمنع إذا كان لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. فيكون ذكر الإيمان هنا بلفظ المضارع لاستمرارهم عليه. إيش؟ نعم. ها؟ كيف من المؤمنين؟ مؤمن وهو يحكم بغير ما أنزل الله. النجاشي يحكم بما أنزل الله بما بما بلغه. أقول هو سيحكم بما بلغه. نعم كيف؟ ما بلغه ما 
الحكم بالقران امن بمحمد عليه الصلاه والسلام وامن بعيسى وامن بالرسل وهذا الذي بلغ نعم نعم هذه خصائص يختص برحمته من يشاء الله يختص برحمته من يشاء فالخاشعون ما يثقل عليهم الله اكبر هذا بزيت وفي كرنفل وفلفل اسود زنجبيل وتغطى هذا طبنا نحن وقال انهم الاطباء يكون البروده زينه طيبه البروده صحيح الحديث جاء بها الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء كما اني سمعت من انسان سوى عمليه في رجله في ركبته وقالوا له كلما احسست بالم فضع عليها ثلج اي فأنا قلت له ها؟ فأنا قلت له بالعادة احنا نسمده نحط عليها مثلا شيء حار بس أخاف يكون عنده شيء مخصوص الزيت والفلفل الأسود الحبة الصغار الحبة الأسود هذا وكذلك القرنفل معه قرنفل ومعه زنجبيل والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلامه الزيت هذا الزيت الزيتون احسن شيء بالاول بالدهن هذه للبطن ها اي للبطن هو لها زيت عجيب ها عجيب ها انت شايبه هل من الابتلاء الزامنا بالزكوات والنفقات نعم من الابتلاء ابتلاء شرعي اذا هنا ابتلاء شرعي وذلك بتكليفنا ان نؤدي الزكاه لان من الناس من لا يؤدي الزكاه فيكون في هذا ضرر عليك نعم قوله اذن كثيرا يا موسى اذن كثيرا من القول او من الفعل ولتسمعن من الذين اوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا من القول ما الدليل على تخصيصه بالقول؟ لا خل ما اريد التمثيل، ما الدليل على انه خاص بالاذى القولي؟ لان قد يكون بهذا فعلي كضربهم لا انا اريد دليل على انها خاصه بالاذى القولي والذي يسمع الذي يسمعه القول نعم هذا هو الظاهر مع انه يمكن ان يكون اذن بالفعل واسمع انا انه ان هذا الرجل اوذي فيكون اسمع عن خبر الايذاء الفعلي طيب 
نعم لا تحسب ان لن يدعو ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض اين اسم انا؟ هذا اسم انا هل يكون الجار المجرور اسما لان؟ التقدير كيف؟ هذا خبر عنا اسم عنا لآياته اشتبون يا جماعة صحيح نعم من هم ما معنى أولي الألباب أصحاب العقول هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل لا أن الشرع أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل كيف ذلك؟ إذا الإنسان تفكر في مخلوقات الله لكن كيف يقول كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع؟ إذن فالعقول تؤيد ما جاء بالشرع كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده قوله يذكر الله قيامه وقوعه وعلى جنوبهم هل هذا للتنويع أو للاستغراق بمعنى هل هم يذكرون الله مرة على وهم قعود مرة وهم قيام ومرثا على الجنوب او المراد استيعاب جميع الاحوال شو يا جماعه ها الثاني يعني الكره دائما طيب قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا هل له نظير في القران يؤيد ما قالوه وما خلنا السماء والارض وما بينهما باطلا ظن ذلك ظن الذين كفروا تمام ما هو الباطل اي وش معنى كلمه باطل لا لا ما اريد الكلمه فقط ما أريد من المراد أريد معنى باطل أي أصل الباطل في اللغة الضائع سدى الضائع الذي ما ما يتفاتله ولا يؤبه به نعم طيب عبد الله سم بالله قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن أين سمعنا؟ نعم جملة لمن يؤمن 
من فقط اذا الخبر جمله ولا مفرد مفرد طيب وش التقدير وان من اهل الكتاب لمن يؤمن فسر من فتقول اي للذي يؤمن كذا هل يمكن ان تمثل لاحد بذلك من اليهود ومن النصارى النجاشي طيب لو امن اهل الكتاب بما انزل على محمد لكن قال انه للعرب خاصه لقوله هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم السؤال لو قال الكتاب انا اؤمن بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاصه لا لبني اسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم نعم لماذا؟ السلامة لا هو مؤمن برسول يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن إلى العرب خاصة لا هو لم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا إلينا أنه رسول العموم يعني قصدي انه لم يؤمن لا بالذي انزل اليهم ولا بالذي انزل اليهم. لا بالذي انزل اليهم لانهم لانه لم يقبل بشاره عيسى ولا بالذي انزل الينا لان الذي انزل الينا انزل على انه ايش جماعه؟ الناس كافه فاذا قال انا لا اؤمن الا انه ارسل العرب يقول ما امنت. نعم اي نعم في الاميين توجيه الآية أنه بعثه أي منهم بعثه منهم لأن أول بعثه كانت في الأمي قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يباشر أحدا من من غير الأمي لأن الفتحات في عهده ما عادت الجزيرة كلها في الجزيرة وما حولها لم تتعدى إلى فارس ولا إلى الغوم نعم ها؟ هو الذي بعثها من الاميين رسولا منهم على سبيل التوكيد او نقول في الاميين في اول رساله كما كما شرحناها يعني اول رساله كانت فيهم ثم انتشرت طيب يا ايها الذين امنوا اذكروا وصابروا ورابطوا ما الفرق بين الصابر والمصابرة؟ يعني صابر من من يضادك في أمرك نعم لأن الإنسان ربما يصبر إذا لم يصابره أحد لكن إذا صابره وجادله وناظره ربما 
لا يصح نعم لعل مش معناها تعليليه ولا يصح تقول للرجاء لماذا لا تعت في حق الله أحسن. وما هو الفلاح نعم كيف أحسنت تمام قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم ما معنى استجاب أي أجاب ولماذا قال ربهم ربوبية خاصة حيث وفقهم للإيمان ولهذا الدعاء فهي ربوبية خاصة هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة نعم ما هي الآية التي اجتمع فيها الربوبيتان العام والخاص؟ لا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في هذه الايه النكته حيث قدم موسى على هارون ما هي من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة والمكي ما نزل قبل الهجرة فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير 
من ذلك أن الغالب في الآيات المكية الغالب فيها القصر والقوة قوة الأسلوب وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به أيها الإخوة بهذا الشريط ينتهي تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لسورة آل عمران وذلك في الحادي والعشرين من شهر شوال لعام اثني عشر وأربعمائة وألف من الهجرة نسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة